0: 我们又来了，我们是啥来着
1: ？<笑>这是疯癫姐妹的第十二期。大家好，我是苏，我在北京。大家好，我是阿宇，我在上海。啊，今天是为什么那么欢快的开场呢？因为今天其实只是,是，是不是应该要哭一下？为啥？我们咱不就是那个 thirty 了吗？ thirty。啊对吧？<笑>对，所以今天的主题就是很简单，就是我们的三十岁生日快乐！哦，谢谢谢谢对，先说一下为什么录这个主题，因为呃，<笑>我们两个今年都是三十岁，然后我在前几个月八月份的时候过完了三十岁的生日，然那个时候就是太忙了，大家都没有时间去录。然后哎，十一月的时候，我们的阿宇也三十岁了，没错，是的，我比阿宇大。<笑>哎，当时
0: 那个苏州过生日之前，我每天都提醒我自己说啊，到生日要到了，生日要到了。
1: 结果这到了那天，我给忘了。哎，我挂了好吗？哎，但是说实话，我确实也不是那种会掐着日子记别人生日的人的的人。我很多朋友的生日，我不一定完全记得住。但是呢，哎，我觉得就是关系越好才会这样吧，是不是？好，不，一下。谢谢谢谢谢谢。就主要是我是会
0: 记别人生日，但是这几年我不太记得住我的生日。
1: 可能就是年
0: 纪越大，你越不太在意这个仪式感。嗯、
1: 但是三十岁的生日不应该记一下吗
0: ？因为我们我觉得二十出头的时候，那个时候我经常跟我的朋友还有我爸爸妈妈开玩笑，我说等我三十岁的时候，可能要办一个三十大寿，好好庆祝。嗯、因那时候肯定还是单身，嗯、我肯定还没结婚。没想到我现在真的三十岁了，<对>然后还单身,然后单身，没有结婚。这个三十大寿这个事情，就是完全没有在计划之内。
1: 因为还有一个原因，<我>是因为你在你二十出头的时候，也没有想到会有三年的疫情，让你就是你就算想办大寿，<对>你有办没有办法邀请天南海北的朋友来啊，对吧？这是一个很现实的问题
0: 。那天我跟我同事吃饭来着，然后他们就突然问我说：“嗯、哎，阿宇，你是不是下个月要过生日？”然后我当时还愣了一下，我还心算了一下，我下个月是几岁生日？<笑>然后我哦说对啊，哦我下个月马上三十了。然后他们说，哎三十岁是不办的，二十九岁才办，啊、就是各种，这、啊、就,就是上海这边会有这种说法。我当时就愣了一下。啊、那我他们又问说，那你二十九岁办了没？我就非常仔细的思考了一下，回忆了一下，对我二十九岁的那一天我在干嘛？我二十九岁的时候，那不是去年吗？你知道瑞丽的疫情很严重，对、嗯啊、对，对嗯，我就从瑞丽逃回了芒市的家。然后当时我跟我的合作伙伴们就是一起创业，在瑞丽已经三年多了，嗯、然后就被迫关掉了我们的这个学校，然后结束了创业。所以二十八号的最后一天，我记得特别清楚，因为我当时拍了一个 vlog， 嗯，呃，英文 vlog， 就是跟平、嗯、就跟往常一样，我出门跑了十二公里。然后给我非常喜欢的那个摄影师徐闯画了几张画，然后给拍了一个视频 ，at 他，当时还回我了，就我特别高兴。然后还看到了二十九岁生日那天，我发了一个视频号，但是没什么内容，就是我一个人走在呃回家的路上，就给自己唱了一首生日歌。嗯，举了我怎么一点
1: 印象都没有呢？对这个视频一点印象都没有，
0: 因因为就是很低调的一个视频，就没有、嗯。有人知道那天我过生日，我就许了愿，说我想要变有钱，然后还看了一下朋友圈，就当时就是给自己订了一个很小的一个蛋糕，然后我妈妈，我记得当时我们俩在院子里面，我爸的好像那天没在家，我跟我妈吹了那个蜡烛，然后我发了一张自拍，我当时写了一句话，我说二十九岁比十九岁好，因为人生两头皆可望，就很简单，就。Uh. 过了，因为当时你知道我所有的那段时间的处境，其实都不是一个嗯很很好的，对，很顺利的那种状况。也当时也根本就没有想过我会在上海会搬来上生活，所以对于三十岁，我一点都不期待，因为我也不知道未来的这一年会发生什么。在经历了过去的就很多的波折之后，你其实对生活没有太多的那种热望了，反而会觉得。平静是一件非常宝贵的事情，你会有这种感觉吗
1: ？哎，我我我我没有，你没有
0: ，我现在就可能真的是啊，老了是吗？被生活锤的，我就觉得比起快乐这件事情，平静内心的这种平静是很珍贵的，就是你可以很快的消解自己的负面的情绪，然后对于自己处在一个比较不好的那种境遇的时候，你可以很好的安慰到自己。然后会很乐观的去度过这个事情，跟自己相处哈、啊。我感觉最近三四年，我跟我自己的相处很松弛。嗯、我觉得对我来说，可能是我给我自己三十岁最好的礼物。毕竟我之前三十岁一直想要给自己买一个，呃，香奈儿的 C 十二的那
1: 个手表，<啥>然后马上就要到生日了，啊、是<对>还是有一些物质上的这种仪式感需要提提提上日程，对吧？不是当时我会觉得那个
0: 手表的理念跟它的故事特别适合我，嗯、所以就好几年前我就觉得那我可能得给自己买一个这种手表。现在我就觉得，算了吧，
1: 买那个手表那几万块钱我还是留着事情、嗯、对，哎，所以讲讲到这个仪式感这个问题了，其实你无论是买个礼物送给自己也好呀，或者说约朋友们吃顿饭也好，或者其他怎样，其实都是想要有那么一个仪式感，宣称说哎。好，今天开始我三十岁了，我三开头了，就这个仪式感对于生活，我觉得是很有必要的。就虽然说你说啊，咱们不买表了，那你是不是可以也可以有其他的自己觉得很舒服的方式去过这个生日，或者说给自己那么一点点的小 tips， 说哎，我今三十了，挺好的，以后一切都很好，我觉得还是很有必要的
0: 。没有，我现在就是那天我一看我生日那天是周天，我心里面就暗爽。然后我、嗯、我那个暗爽是去玩现在表现出来了，因为我同事看到我脸上的表情，就是他们说啊，阿姨知道他的生日是周天的时候还挺高兴的
1: ，因为我们
0: 有生日假，我们有生日假，如果你在周日的话是可以放假的。我就跟他们说无所谓了，反正如果是周天的话，那我就可以自己去安排。我就想要很就跟平常平常一样去运动啊，打扫、看书，然后去城里瞎晃。或者是约在上海的好朋友一块吃顿饭，或者最后就骑着自行车就回家了。就因为你没有你，没有我的其他的一些朋友在身边，我觉得我自己能够去庆贺这件事情的方式就是跟平时一样
1: 。<笑>哎，怎么说呢？有点点，怎么有点难过呢？
0: <笑>没有，因为我会觉得比生日更值得庆贺的事事情。和时刻太多了，比如说那天，某一天我们重逢的那一天，对吧？哎呀，哎呀，就是当你决定说你要。离开这上海这城市，然后去另外一个城市生活，或者是你要结束现段的现阶段的这种生活，你要开始另外的新的生活，对我来说，它都比生日这件事情更值得庆贺。
1: 生日本身，像你说的，并可能并没有那么大的意义啊，但是确实是一个阶段，就是可能宣告说你，嗯、呃，大部分的人吧，可能在人生当中，呃，怎么说三分之一， 3, 或者说怎么样的一个时间阶段，你会有一些各方面的一些变化。我觉得这个可能才是三十岁的意义，也就告知你啊、呃，说你可能，比如说啊，我举举个简单的例子，就是你的身体，你的健康。有可能在这个年龄段是会有一个和你十多二十岁是完全不一样的一个改变，你是自己能感知的。我觉得这是也是一个很很重要的，包括很多，比如说你的，呃，恋爱婚姻状况也会在这个时间点可能被被加速我觉得对于大部分来说是这样。包括你说身体上的那个，我我我自己是很有感知，所以我才这么说。我就也没有觉得三十岁会怎么着，但是我的身体会一直提醒我，你知道吗？就刚才你说，你觉得你现在会越来越平静或怎么着？我我为什么说 say no 哈？是因为我其实还是想去折腾，想热闹，但是我的身体不允许，你知道吗？就是我也想说三十岁的时候我开个大 party， 我通宵，然后我去嗨，我去蹦迪什么的。但是我就会就身体啊、心脏啊，就各种都会受不了。我这是很明显的感知。现在我一熬夜吧，就是那个头发呀，然后那心脏呀，然后那个各方面，我就哪哪都疼，都不舒服，然后要恢复很久太
0: 太。太懂了，这真的就是你三十岁跟二十岁的这个身体，很
1: 明显对身体上的这个信号。我我有一天中午的时候跟两
0: 个同事去杭州出差，就出差了一天，晚上回的上海，十点多。到上海之后，我就赶去一个酒吧去看我好朋友的乐队的演出，然后看完那个演出之后，十二点我又我又跟另外一个朋友转场到了另外一个酒吧，然后又从那酒吧又约了当时那伙人，又去到了一个 club 里面去蹦迪，我身上还背着我的电脑，蹦到凌晨三点半，我回到家的时候四点，我走在小区的时候，我就拿出手机拍了一个视频，因为这个这种日子离我来说太远了，<太 S 1> 对。对
1: 四点还在蹦
0: 迪回家，还在外面溜达。关键是
1: 你，你后面会要休息一周才能恢复。反正我身体是这样的，我特别印象特别深，就是我当年毕业的时候也没有十八了，二十多了哈。就那个时候，我们不是毕业典礼或者什么的，就就通宵好几天，就在 KTV 睡的那种。然后我就是睡一通天，我第二天、第三天我就满血复活，就一点感觉都没有。但是现在真的。不行，就是说我明天第二天睡一天，我也依旧不行，恢复不了。我得慢慢慢慢的，就差不多一周左右，那个各种状态才会比较好。对的，我觉得我的身体就是可能也好久没有经历那
0: 么高强度的玩耍了。那天我四点半睡下之后，<笑>我早上九点钟醒过来，就开始四处集结我的朋友们去攀岩。然后人家攀岩完了之后，嗯、第二天。呃，周天我又去跑了十几公里，就整一个人就是一个大写的作死。我把这个东西称为回光返照，就是
1: 、嗯、<笑>后面的那一周，整个人就比较晒是小怕菜。对呀，是这样。除了身体吧，我觉得可能三十岁这个阶段吧，还有一些这种。心理上的这种暗示，你可能自己不会随时提醒自己说啊，我三十啦、巴拉巴拉怎么样？但是当你看到一些外界的讯息的时候，你会把自己和这个群体挂钩，你懂我意思吧？就是比如说新闻啊， <don> 或者热搜啊，会会写，比如说三十五加怎么怎么怎么。以前你没有任何感觉，觉得好遥远。现在你会心里会咯噔一下，我我不就这群人了吗？对,对对对，就那种感觉。然后还有就是现在就对我来说这种阶段。还有一个比较现实的改变，就是你在职场上的这种年龄的歧视，真的，我相信很多三十多岁的女性啊，如果是单身女性，她可能不觉得自己哪差了，但是你在职场当中，你现实就会遇到别人觉得你差，就是就差在这个年龄上，就是非常不友好。然后基本上你去面试的，呃，在中国的企业吧，都会问你说近两年有没有婚育打算。啊，就很现实，但是可能在中国是这样，在国外这方面就会好很多，就是整个环境都会不断的提示你说你在这个群体了，然后就会让你这种焦虑感燃烧。就是我
0: 现在觉得很多的焦虑不是来源于自己
1: ，是来源于外界的，对就旁边
0: 的东西一直在给你施加这种压力，<对>所以我确实有在考虑你之前有说的要不要 r 出去啊之类的，但、嗯、是我觉得这些东西潜意识里面他在帮我思考一个东西。那我现在还不知道结果是怎样，我就先让他去思考着，我还是该怎么生活，怎么生活，然后尽一专注于自己的事情，嗯、不要太多去听到外面的这个，就外面的声音，其实也不是说不听吧，我觉得还是尽量倾听自己内心的声音，往内看看的是自己想要什么，需要什么，然后喜欢什么。往外看的话，就是你的眼界不能够只是局限于这些，哎，这种比较共同的声音，而是应该是去看到一些，呃，可以给你一些往前走的这种动力或者一些正能量吧。嗯
1: ，就满满的鸡汤啊，先喝一碗。<音>我们聊点开心的啊。<笑>你你你生日打算咋过呢？今年要不是今年，我我是这样想的啊，就咱们这期节目，我想着剪完之后就放到你生日那天当天播了，好吧？也算是给你送的一个小小的仪式的仪式感的东西。但是你自己是打算有什么计划吗？还是完全没有
0: ？完全没有计划。现在上海就是过街老鼠，你出去哪里可能都要被隔离。我本来想着，要不然就是请两天假出去旅行一下，要不然就请假回家，因为是周天嘛，嗯、我就可以请两天调休。嗯但是现在这疫情有点不容乐观，但、嗯、是我想要给自己拍一个片子，嗯、我脑袋一些脚本，就你记不记得我之前就是一年半前我拍了有一个我的遗嘱，嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯对，那当时还哭了嘛，嗯，就很傻呀、啊，现在看了就觉得一个傻逼在那儿哭，啊、哎，这种傻逼的事情太多了，你先说，你先说，然后呢？嗯
0: 我就想给自己拍一个这种类似于上次我的遗嘱，一人分饰两角，嗯、对，主持人一个，然后回答者一个，就是聊聊对三十、嗯、岁这个年龄阶段的一些，呃，想法之类的
1: 。嗯，挺好的呀，这也很好，我觉得这、就是就给自己找事儿嘛。<笑>我三十岁那天。啊、不是那天啊，就是三十岁提前，因为我也是，呃，那天没有假期嘛，所以我是往前过的，就我提前去给自己买了一套小婚纱，然后呢，约了我的好朋友，啊、对，然后嗯，就是我的朋友就是我同，就是我大学同学，他也很会很会拍照啊，所以我就叫了他一块然后就帮我拍了一组婚纱照，就。去了一个，其实那个地方很漂亮，但是因为那天天气不好，那个特色的风车没有拍出来，就拍了草坪。然后我当时心想，为什么要看一个小时来这里？这个草坪哪里没有啊？随便一个公园都有好，好吧。啊，但是 anyway 啊，反正就是给自己折腾了这么一下。然后请了我就是特别好的几个在北京特别好的朋友吃饭，然后这些朋友都在我们那个群里。对，我记得我读大学的时候，我就是想要我三十岁有这么一个纪念，因为。哎，我不知道你，你有没有印象？我之前的微信名称，我之前的微信名称你还记得吗？嗯、你肯定不记得了吧？叫做“我有一个新娘梦”啊，对的。<笑>我操<好>！到<笑><笑>那个时候，哎，你知道那个你也了解我，那个时候感情状态是比较稳定的。对对对，嗯、就是啊，还是很想有这个有有那个一个比较完美的婚姻嘛，所以当时就这个名字真的很蠢啊。那个时候就什么东西都发在社交媒体上，现在想想。然后我我当时就想，哎，我三十岁的时候如果跟我当时的男朋友结婚了，哎，就拍一组婚纱照，不管有没有领证，可以先拍一个，啊、呃，这个话说的有点啊。然后，那个如果说分手了，我当时想的就是，呃，去那个我我我的学校理工大学拍一组婚纱照，就自己单人的婚纱嘛。但那个时候可能还不流行，现在很流行了单人婚纱、嗯。那个时候还想着，哎，说在哪里在怎么拍，然后约约哪个朋友什么的，但是。谁能想到我三十岁的时候在北京呢？啊、oh, ，就当时完全就没有想到这些会发生的情况，但是一直想拍一组单人婚纱照，所以我提前好几天买了四五套婚纱，然后回来就试，然后跟我朋友看发照片说，哎，你觉得选哪套啊什么的？然后大家情试情测，选了一套，然后去那边拍，然后拍完之后呢，又自己修图什么的，然后当时是也是去专门化了个妆，然后这样去去拍的，而且。我跟你讲特别扯的是，我去化妆的时候，那个妆造是四五百块钱，好像四百块钱，然后再加上那个拍照，它是一套的。但是如果要单独去化妆，也是四百块钱。我当时心想，那都是四百块，我还不如还可以再蹭点写真照啥的，是吧？我就去了那一家可以化化妆加造加拍照的。哎，真的，就拍出来真的让我对影楼照。再一次的跌入了谷底，能<笑>巨丑。然后我拍出来之后，我发给我朋友，而且我那个照片还等了十多天。我发给我朋友，然后我就说：“哎，你看那天照片出来了，他们都全部……”哎他们像那种八十年代的挂历，<笑>你知道吗？<笑><笑>然后我觉得好好无语，但是我心想：算了算了，就当化了个妆吧，这钱就纯当那个妆造的钱了。然后还好，真的是自己就非常坚定，说一定要自己拍自己。拿衣服什么的，然后当时去拍的时候，就是整个过程，我觉得我都很 enjoy 在里面，真的很开心。然后包括我朋友帮我拍的话，我觉得他可能也觉得是送了我一个很好的礼物嘛，他帮我拍，反正就就都很好。然后拍完之后就是很简单的，就四个朋友，就加上我男朋友五个人去吃了个饭，非常的简单。但是这个拍照这个环节一直是我计划想要的，就可能像你说的，给自己拍个视频一样的，就有这么一个属于自己的这么一个时刻的纪念，对。挺好的。但我还是小孩子，门前有许多的茉莉花，散发着淡淡的清香。那有一个，你刚才讲很蠢的事情，我又想到，就就是，你还记得自己十八岁的生日怎么过的吗？或者更早？啊，
0: <笑>十八岁完全不记得，但是我。我印象中就是你们都在身边，那个时候上高中、啊。对，对
1: 哎，对对，但是你知道我今天要爆个料，
0: <笑>什么呀？<笑>就
1: 是我怎么觉得有一点害怕，哦、有点尿急了就。我先问你一个问题啊，就是十八岁的时候，我在你心里的位置是什么？就是我算是你的很好的朋友吗？还是说就是同学还是怎样？就你还有印象吗？
0: 讲实话啊，好的朋友，我当时记得发了一个 QQ 空间，然后你在我的房间里面，你去我家玩嘛，我爸爸去不知道从哪里捡来一朵玫瑰花，然后插在我的房间里面啊，对对对对，我,我有印象，我有你讲，对你我给你拍了这样一张照，然后专门发了一个呃那个 QQ 的那个说
1: 说，完了，那我都不敢，我都不敢啊,啊，你干嘛？你要干嘛？我跟你讲，你是是我我我不是，我今天是。特别特别想给你看一下，我有我那个，等一下，我现在找一下，就是我十八岁的时候，我印象特别深，我写了一篇生日文，你知道吗 ？QQ 空间生日文，嗯、那时候很流行的好吗？关键是那个生日文，我今天早上翻了一下，我还给他置顶了。我先描述一下，我当时十八岁的时候，我在家里，然后那个时候好像家里没有电脑还是没有网吧，我忘了，然后我就花钱让我爸送我到网吧。你知道网吧十八岁以下是不能进去的，你知道吗？但是因为我们老家就是那种都是认识的人，就是一个叔叔开的，就是很熟。然后我就说，我今天就是十八岁了，然后他们放我进去。我在那个网吧里的这个电脑面前写下了这篇非主流的 QQ 空间文章。然后我这里面就是我特别想给你大概描述一下我当时写了啥。OK， 这篇文章啊，写自于二零零九年。妈呀、哦！哎，我现在看这篇文章，就是还蛮强的逻辑思维去写这种抒情文章。我按时间线来写的，我从小学、初中、高中三个阶段写了我人生当中非常重要啊，至至少截止十八岁非常重要的人物，我都给他写下来。我想对他们说的一些感谢的话。我小学写写了三个朋友，三个朋友当中呢，有两个朋友已经已经很久就再也不联系了。<笑>尴不尴尬？我觉得现在这种文章留着真好社死啊，很尴尬。就是文章的内容倒是还好，也没有什么特别的。你知道你在什么位置吗？<笑>你肯定属于高中那一栏，对不对？嗯。然后高中那一栏当中呢，我写了两个单独的朋友，其中呢有有一波朋友，我把它放在了二二三。二二三你还记得吗？就记得呀。<吧>得对呀、啊。然后二二三里面有个括号，这个描述里面，这个描述只有十个字。杨小雨、周 C C、彭 P P、啊、S S， 然后幺零七，我都不会忘记。啊、<笑>就是关于你的描述，就是在就是人物群像，你知道吗？我就只有一个名字，还是放在二二三写的。<对>我他妈的！我现在感觉好对不起你。关键是你知道我写的这个杨小雨，你我我是你二二三里第一个。你可是 top one 啊啊，后面的是什么周 C C、彭 P P、啊、S S， 我不知道我写的谁，啊、我现在已经完全不知道这些人我写的谁,是谁啊！哎，很搞笑啊。然后那个时候还追星，你知道吧？然后落款的时候写了周笔畅，谢谢你给我的爱啊，嗯，但是就是很感人的那种，就自己觉得很感人，然后也没有什么文采，就是一些口水话。但是我真的最搞笑的是，我翻到最后，我还在找你在哪。<笑>然后，我就别感觉想到你在二三三，你都不配拥有拥有单独的一段啊！真的很对不起你。十八岁的时候，真的好搞笑。先帮你筛选了很多人，而我还一直都在。哎，对，啊、其实这也是我要表达的重点。哎，三十岁，我就把你沿着查，了，我他妈都只能配拥有了一个姓名。我觉得这个文章很有意思啊，就是我零九年写到现在又有多少年？十多年，对吧？十多年，然后像你说的。会让我有一种时光错乱的感觉，因为我每一个朋友都写了我认识他的年份，所以我就觉得说哇，记录这些很有意思，很有意思，很有意义，啊，会让我现在反过来想，刚才看文章我才发现哇，原来我这个朋友从零一年就开始认识二十多年的朋友，到现在都还是朋友，很难得。然后像你说的，筛选完一圈之后，我觉得至少我百分之五十的朋友都是还有在关系很好在联系的，哎，真的很难得，从十八岁到三十岁。小孩子。有许多的哎，那我想说你，你你呢？你的你的十八岁 QQ 空间是不是也有很多这种奇奇怪怪的东西
0: ？好，我我给大家回忆一下我十八岁的时候写了什么，因为我那个时候就是 QQ 空间小作家，然后我 QQ 空间的名字叫《哈利波波 VS 呃福尔摩摩》。<笑>
1: 哈哈，他<笑>,<笑>,、啊、笑死，都是什么四十五度角仰望天空的那种啊，真、就、的、是、绝了！好，让你看一下，<笑>跟我们分享一下，跟我们分享一下。接下来这段是补录的，因为阿宇的 QQ 空间太久不登录，忘记密码了，哈哈哈
0: 。接下来我要给大家分享的，苏州听到一定会非常的羞愧。因为我在他那儿，我十八岁，在他的世界里面，我就是一个群体画像。可是我就不一样了。我十八岁那年，我高一分班，因为我是班长嘛。当时我竟然还给班里面的四十三个同学每个人写了一句话，不对，是一段话。我我当时给苏州写的是，哎，大家听好了哈、啊，啊，我写的是苏大姐。有时候会有种想保护你的感觉，但我永远不是他，他是女字旁的那个他，我也不知道是谁。只希望你不开心的时候打个电话给我，我一直在。就是在这儿给大家解释一下，我跟苏州其实是初中的时候我们俩就认识，怎么认识呢？因为我们是在，呃，一个年级一个走廊，我们班在最左边，他们班在最右边，然后苏州。一直都长得特别漂亮嘛，大家说起苏州，的时候觉得她是个大美女，可是，在我眼里，苏州是一个非常非常聒噪的女人。我对她的印象就是，有一个非常瘦、非常瘦，而且嗓门特别大的女孩，特别喜欢在我们班的楼下面大声的叫她的同伴，以及在那儿大笑。所以，我对她这张脸记得非常的清楚。没想到，我们高一的时候就成为了同班同学，但是当时。文理分科的时候，然后我们两个就不在一个班了，所以我当时给他写的就是啊，我一直都在，啊、呃、啊，我永远都我的怀抱永远都为你敞开。你看看他，我说你苏生你到底羞不羞愧啊
1: ？看来真的每个人的十八岁都差不多都是如此的，对吧？非主流在那个时候的，就现在看非主流，那个时候真的是主流，就大家都在做这样的事情。而且那时候我们基本没有，嗯、那时候还没有微信嘛，基本基本上咱们可以发的这些平台就是 QQ， 然后再大一点，十八岁之后，大学的时候是人人，对吧？对的、嗯，很有意思
0: 。我觉得我的十七八岁的时候，身边就除了我这些好朋友之外，就是我喜欢的那个男孩，感觉我就是围绕着那个男孩生活的。啊、我那天突然就想起，哇，大家都三十岁了，然后那个人离我的生活已经过去了十几年。嗯然后他也是三十岁，他都已经是孩子的爸爸了。就觉得这个时空穿梭的有一些太过于快，<笑>就是大家的生活，就是不光是他，有很多人当时会觉得在生命中是非常重要的人，<对>就是也就
1: 是陪你走了那一段的日子过客，对对对。对时间在帮你筛选嘛，所以有的时候，嗯，会有你看以前过去这些老东西啊，会有一种真的是时空错乱的感觉。而且你十八岁的时候真的没有计划或者规划，说，哎，你三十岁竟然是这个样子。我甚至都不知道我三十一岁的时候我要干嘛啊！就你的这个变化是以十二个月为单位来
0: ，就是我甚至连对半年的规划都没有，我就是一个不是对人生有长远规划的人。所以我的人生才会不断的重新开场，但是我我又会觉得，那大家不是都只活一次嘛？就生活也没有一个标准的一个模板可以去复制粘贴的
1: 。但是你会不会觉得，
0: 嗯
1: ，会没有安全感？会有啊
0: ，因为我到这个年纪，觉得安全感都是来自于金钱的
1: 。嗯，绕回来还是因为穷
0: 。<笑>对，就是还是因为穷。你知道，如果突然这个年龄我突然生病了。然后可能还是需要花钱去医治或怎样。嗯、那我的父母生病了，我也需要有一个好的物质基础，然后去赡养他们，去照顾他们。我到三十岁跟二十岁的区别是我二十岁就只想仗剑走天涯，嗯，什么钱不钱的，我只要有爱、有理想、有自由有。对,对对对。三十岁，我三十岁他妈就是他妈给我
1: 钱，我叫一声爹。<笑>哎，真的，这个很精准，就。那个时候二十多岁的时候，真的就是我觉得最牛的，就是有理想的为梦想奋斗的这个过程。你就觉得这是才是最牛逼的人。人那有钱人我都觉得这算啥，没啥，对吧？到<笑>三十岁之后才被现实真的折磨的，发现还是有钱的是大爷。你
0: 一定得把我刚才三十岁叫你呃什么给给我钱都叫爹那段给剪了，所以，我也不一定会叫爹。<笑>然后很多人都在给你，<笑>要给你发。对我只是想要告诉大家，就是到了这个年纪，你会觉得身上有钱，你才有底，就不一定要有房有车,<对>车，但是你得对自己现在的这个生活是有物质保障的。对你得有一
1: 定的这种看风险的能力，就当风险真的来的时候，我能对我才会有很大的安全
0: 对，并不是说我要去买什么漂亮的衣服啊、包呀、啊、什么之类的，就只是有一个生活的底气而已。那个底气就是。物质就是最基本的
1: 钱。呃，结尾我们来搞一个，也不能说预测啊，就是你来给你这个规划一下，就咱们小小的放一个 flat， 好吧？就是你觉得，明年啊，但如果咱们这个播客能坚持这么久哈、啊。<笑><笑>明年三十一岁的时候，三十一岁的时候，你觉得自己是一个什么样的状态？然后我们到时候哎，把这两段切来对比一下，好吗？怎么样？我
0: 之前跟朋友讨论这个问题的时候，就被吐槽说我是一个没有太多理想抱负的人，感觉我的愿望只希望自己身体健康，世界和平。那我我现在多多再加一个吧，我希望三十一岁的时候，我在某个喜欢的这个运动上有所精进。然后现在身边好的朋友仍然在我身边，嗯、哦，然后还是健康的。我希望可以有一只很好的宠物狗啊
1: 。那我觉得应该可以达到。<对>我觉得至少你最简单的啊，就是你这个运动某个项目，你特别喜欢的项目能够有精进，这个肯定可以。其
0: 实这段时间我在想一个问题，就是我要不要去下一个社交软件去认识一些新的异性朋友？
1: 哎，我觉得很可以啊，我身边有这样的朋友啊。就是我，我我发现就是呃，可能啊，城市大一点，你会遇到什么样的人，什么样的方式都有。我身边认识的几个，好几个朋友也都是网友啊，也都是通过社交软件认识。然后包括我的朋友的同学，我的闺蜜这些什么，他们也都是用这种社交软件去认识啊。这很这很好有
0: 。有一个问题是我可以从微信或者是呃微信公众平台，然后我的读者，我的网友可能会成为我的。现实中的朋友就 OK， 那、嗯、我的意思是下一个完全陌生，嗯，对，因为我之前有做过两次这样的事情，都<懂>没有坚持二十分钟我就把东西删了，因为对我来说我会觉得很浪费时间，我也不想要跟陌生人去交流。但是我现在就说
1: ，<对>你不是说你目的对
0: ，就是想要去寻找一些不一样的东西
1: 。对，我觉得完全没有问题，我身边这种就是成功失败的例子都有。但是你只有去做，你才会有这个概率嘛。就是你可能就是像你说的，他去，你要看你的目的，他确实可能会有浪费时间的成分在啊。就是因为你可能不能在短时间内 match 到合适的朋友，但是你至少先去做了，说你你才能够考虑这个概率的事情
0: 。所以上一次我在欧洲的朋友在听者上划到一个人约人看展
1: ，他就第一个
0: 想到了我，嗯、他就给我发信息。他说：“只有我才会做出这样的事情，就在听德上去约人看艺术展，
1: <笑>很好，我鼓励你。你有你有那个叫什么？有收获了，你可以跟我分享。
0: <笑>好，如果有收获了，会专门在我们的播客里面为我们的这个网友做一期分享。啊、
1: 呃，对，邀请他来<笑>啊，当然不能，<笑>这个人还不知道在哪。可以呀，也可以邀请啊，邀请一个就是你觉得很很不错的。哎，我觉得这完全没有问题了。”都是朋友，觉得还蛮
0: 有意思的。<吧>哎，我们要不要为了这个录这个播客，然后去多 match 几个比较有意思？哎
1: 、啊，那那那那那那那你可以。你看我们连录播客的时间都没有，你还让我去听这 match， 你怎么想的？那不是你想尝试吗？我这不是在鼓励你吗
0: <笑> ？OK，
1: 行吧，从这个三十岁
0: 聊到十八岁，然后就聊到了这种社交。三十一岁。<笑>对的，真、就是就希望大家不管几岁都健康。开心做自己喜欢做的事情，我觉得这才是最重要的
1: 。那我们最后祝一下阿宇三十岁生日快乐，好不好？啊，不要提了，行了吧？<笑>就祝我生日快乐就行了。<笑>好好好，祝你生日快乐。好，同乐同乐啊！好，这就可以不用提好吗<笑> ？OK OK， 今天很 happy 的一期啊
0: ！那、啊、我们今天就到这了。嗯，好，
1: 今天的播客就到这兒，谢谢大家，我们下期再见，期待每单期的新朋友来播客，拜拜，拜拜。